0: Привет! Это Таня и подкаст «Активия тревожная» — подкаст, где я рассказываю о своих успехах в беге, своих отношениях с телом и собственной тревожностью. Я вернулась из отпуска неделю назад. Сейчас я вам <с último> расскажу, что я делала в отпуске и как обстоят мои беговые дела. Будем считать этот эпизод первым во втором сезоне, потому что, в общем-то, я внезапно поняла, что первый эпизод был год назад — и можно отметить сезон, <laughs> почему бы и нет. Такой фишкой начало этого сезона я решила сделать э, свою подготовку к Чикагскому марафону. Скрестим пальцы на руках-ногах и не знаю, где еще у вас они есть. И будем надеяться, что он состоится. Начнем э, с бега. У меня не было три недели. Две недели я была в отпуске в Калифорнии и третью неделю я была в Москве. На первой неделе я пробежала целых 34 километра. На самом деле оказалось бегать в Калифорнии, в Кремниевой долине. Очень прикольно. Очень комфортно оказалось внезапно. Днем была дичайшая жара, но... Ночью с океана приходит холодный ветер, поэтому утром бегать там просто кайфец. Первые дни, я бы даже сказала, было прохладно, то есть я присыпалась такая, 12 градусов. Но когда ты на солнышке начинаешь бегать, становится легче и интереснее. Мы бегали в сторону Стэнфорда, по кампусу Стэнфордского университета. Там как раз конец года был учебного, был выпускной, в общем, там не очень много людей, но тем более, что... Я думаю, большинство студентов на удаленке находятся. Компостом офигенно красивый, там много дорожек. На газонах носятся белки, и как они по-английски называются, ground squirrel, типа земляные белки, по-русски их называют калифорнийский суслик, скачут зайцы, в общем, разной живности много. И еще там, ну вот, в этих кампусе деревья, посаженные в калипты, и они когда на солнце нагреваются, ты бежишь мимо, и тебе пахнет баней, <laughs> прям так такой запах прикольный. Мне очень там понравилось бегать, хотя солнечно очень, там не бывает прям облаков вообще, не вариант, вот, приходится бегать всегда в солнечных очках или в кепке, но по температуре утром часов там в 6-7 пойти на пробежку, там прям самый идеальный кайфец, вот. Это мне очень понравилось. А еще на первую неделю я умудрилась ездить в Сан-Франциско и пошопиться в Лолу Лемон, и я купила себе бегового шматья, на ближайший сезон мне точно хватит. Купила этих лифчиков спортивных, наконец-таки, потому что уже предыдущие, которые я покупала 2 и 3 года назад, они там уже на ладу дышат, они уже зашиты были по 4 раза, вот, я купила два новых. Мне должно их хватить как минимум на пару сезонов. Я на это очень надеюсь. А на второй неделе тоже в Калифорнии прибежало 41 километр. Мы сделали длинную на 14 километров с папой. Ам, был офигенно тоже там... Один день, вот как раз, когда мы пошли на длинную, это был просто кайфец. Не знаю, как-то ты бежишь, но при этом воздух вокруг тебя, когда он движется, он прохладный. И это... Прям о шикарно. И еще я сходила на там есть такая тропа для трейла, Стэнфорд Диш трейл. Она такая кольцо, кольцо, да, ну не луп, петля, поднимающаяся на холм и спускающаяся с холма, и там здоровенная такая антенна, тарелка, <тарелка> стоит, вот которая они собственно называется Стэнфорд Диш. Вот, с этого холма, на самом деле, офигенный вид открывается на Сам и на Пало Альто, и на залив там вдали. Вот, я сходила туда, там всего пять с половиной километров этот трейл. Другое дело, что я пыталась уехать на этот трейл на велосипеде, но там вообще смешно получилось, потому что у него брата есть велик, взрослый, и я собралась на нем ехать, но понятное дело, что я не могла ехать на велосипеде своего брата, не опустив сиденье. А почему-то сиденье у него не опускается без ключа. Вот у меня такая штучка специальная есть, которую можно руками просто опустить в сиденье, не нужен ключ. Вот. А ни брата, ни папы дома не было, и где ключ от велосипеда, я не знала. В общем, в итоге мне пришлось идти пешком. Потому что я попыталась сесть на велосипед, сверзилась с него, потому что все таки мой брат 2 метра ростом, а я до метра себе есть и чуть не дотягиваю. Вот, поэтому мой план покататься на велосипеде, он немножечко провалился... Но ничего, зато я знатно так погуляла, потому что, конечно, я туда шла 5 километров, потом там петлю сделала 5 километров, и 5 километров шла обратно. Вот. Потом я прилетела в Москву. В Москве я пробежала за прошлую неделю, за третью неделю, 23 километра всего, потому что в Москве была адская, неимоверная жара, это было хуже Калифорнии, потому что в Москве не приходит прохладный ветер с океана, и когда ты просыпаешься в 5 утра на пробежку, а температура уже 23, невозможно бежать. Я сходила, побегала а, во вторник, и это было полное дичи. Я пошла бегать исключительно благодаря тому, что я проснулась, у меня джет-лак, я проснулась в 5 утра, я такая, ну ладно, пойду побегаю. Это было дичи полное, было невероятно жарко, я думала, что я прямо там и умру. Вот, и потом я не бегала, в общем-то, все остальные дни. И в воскресенье только пошла сделать длинную 15 километров, потому что надо что-то сделать, куда-то побегать. И причем я еще э, в субботу накануне выпила винище, поэтому в воскресенье я, конечно, поспала подольше, пошла уже в 8, когда на улицу уже была вся тридцатка, скорее всего. Вот, я побежала в Лосиный остров, и, конечно, до Лосиного острова было тяжело, в, в, в самом лесу попроще, там воздух похолоднее, особенно когда ветер э, дует и как бы надувает на тебя воздух из леса, очень-очень неплохо. Вот, ну и там, в принципе, тенек в, в лесу, хотя бы не, не жаришься на, на солнце постоянно. Но эти 15 километров мне дались очень тяжело, хотя я взяла воду, не скажу, что мне хотелось пить. Под конец, наверное, да. А вот так первый, наверное, километров семь я бежала, вообще как бы было нормально, пить не хотелось. Было тяжело, потому что было очень жарко прям. Я переходила на шаг, потому что я понимала, что ну, я тут, если я тут где-нибудь бахнусь в кусты, от этого никому весело не будет. И я пришла когда домой, у меня не было просто ни одной сухой нитки на одежде. И я, мне кажется, из меня с потом вышло литра три не знаю, одище как... а полное, Но я хочу сказать, что жара закончилась. В Москву пришло приятное mm. лето с 20 градусами. Сегодня я бегала, и было прямо хорошо и нормально. Можно не свариться. На самом деле, бег вот в такую жару вызывает у меня каждый год вопрос, почему в московских парках нет питьевых фонтанчиков? Просто ребята, пожалуйста, <laughs> сделайте, потому что в той же Калифорнии, как бы, там даже если парк такой, типа, 2 на два, там стоит одна лавочка и три дерева, там будет питьевой фонтанчик, и не все, конечно, работают, но большинство работает, вот, все парки, куда мы ходили с моими племянниками, гуляйте, там везде есть питьевые фонтанчики, и это кайф, это кайф, это очень полезно, и я хочу сказать, что внезапно для себя я пробежала больше ста километров в июне. Наконец-таки я перевалил за сто. На самом деле, если я завтра пойду побегаю еще, то у меня будет 140, сорок, мне кажется, за июнь. С маем, в котором было всего 60, в общем, выходит нормальная картинка. А, так что вот такие успехи за три недели бега. Что я делала в отпуске? В отпуске я жила у брата, общалась со своими племенниками и так далее. Я один день только уехала сама по себе в Сан-Франциско. Чем брат мне сказал, что, типа, это зомби-город, куда ты поехала, там нет людей, на самом деле. Ну, понятно, что людей там меньше, туристов нету, но, в принципе, Сан-Франциско чувствует себя хорошо. Там... Пока мы были, сняли основные ограничения по ковиду, то есть там стало можно привитым людям ходить по улице без маски или, или вообще всем ходить по улице без маски. Ну, в общем, там на самом деле люди прямо ходят по улицам в масках, и дети на игровых площадках играют в масках, и это, это удивляет. И люди уважают как-то типа дистанцию, то есть в магазине где-нибудь там притираться в очереди, все, все соблюдают эти, эти кружочки на полу нарисованные. Это такая очень свежая идея. Еще, особенно после Москвы в Москве, где все время кто-нибудь притрется. Еще мне очень понравилось. Там ну, вход в транспорт обычный через дверь водителя. И если ты заходишь без маски, водитель тебе говорит: типа, пошел отсюда нахер. Иди давай, пока не найдешь маску. И написано на всех автобусах, что типа ноу-маск, райд». Я съездила в Сан-Франциско, потусила там один день, упоролась, конечно, нагулялась, и я еще поехала, слава богу, я поехала наверх. Там есть такое место на самом высоком холме на Сан-Франциско. Там есть еще два таких маленьких холмика. Они подозрительно выглядят как грудь. Называется Twin Peaks. Вот. И можно туда на этот холм заехать, и на эти холмики еще забраться, Но они такие совсем невысокие. высокие. Тут открывается совершенно офигенский вид на Сан-Франциско. И на Golden Gate. Вот, я туда заехала на автобусе, слава богу, ты думал на автобус. Потому что пешком бы я туда, конечно, пришла, упоротая. Вот, обратно я пошла пешком, и там, ну, такие холмы Сан-Франциско это прекрасно всегда, потому что ты идешь по улице пешком вниз, и думаешь, как бы тебе не навернуться, потому что такой наклон. <laughs> я вообще не представляю, как там ездить на машине, с там практически вертикальные какие-то улицы. Как люди живут, как вот... А, если ты с коляской, как ты будешь заходить домой? А, в Сан-Франциско да, мне понравилось, я походила, погуляла по Чайна-Тауну, потом я съездила в район Кастро, где там ЛГБТ община живет, И там все так позитивненько, в радужных флагах, мило, около Старбакса голые мужчины пили кофе, все очень <laughs> прикольно. На самом деле, Ватер-Сан-Франциско, поскольку в нем, возможно, было меньше людей, он был менее какой-то такой загруженный. А, в принципе, мне понравился. Вот, еще мы ездили на ферму собирать черешню. Это был еще тот цирк. Там такая тема: типа, заходишь на ферму, все, что ты собираешь в себя, ты собираешь в себя. Вот, а за то, что ты выносишь там в каких-то мешках или ведрах, надо платить. Вот. мои родители, конечно, как люди, у которых э, больше 20 лет не было дачи, психанули и собрали 25 килограмм черешни. Сказать, что она там, как бы я потом посчитала, она стоила дороже, чем в Москве в магазине купить, ну, неважно. В общем, собрали 25 килограмм, после этого они два дня еще варили из нее варенье был полный цирк, тоже на кухне Денис включил, значит какую-то бодрую техномузочку и щелкал, значит, косточки из черешни а мама из этого варила варенье, и у них, в общем-то подряд работал очень-очень весело мне понравилось, на самом деле, этот сбор черешни не знаю, был адски жарко, но просто ты стоишь под деревом, так срываешь и клаешь в рот, и подряд я особо ничего не собирала, я просто собирала сразу в себя вот Вика ходила собирала цветы, я собрала черешни прям в себе. Мне очень понравилось. Еще мы ездили на океан, мы ездили два раза на океан. Один раз э, мы приехали, там прям туман шел и были очень большие волны, и там серферы серфили. Вот, а когда идет туман, там прям холодно. Ты приходишь на пляж и ты такой начинаешь себя пуховик надевать. Второй раз мы поехали э, на пляж около моста Голденгейт. мы были на нем в прошлый раз там туман в этот раз особо не было но зато тоже было прохладненько и мы шли с мамой по пляжу чтобы сфотографировать мост и значит мама идет такая в кофте завернутая в плед я тоже иду в двух кофтах и нам на встречу шел мужчина посмотрел такой на нас и, и, и изрёк такой типа бич в Калифорнии я такая ну да пляжи в Калифорнии не такие как бы если ты даже залезешь в воду будешь орать. Ну, поэтому я не купалась. Первый раз, когда мы приехали, я такая... Ну, было еще солнечно, и только, ну, там немножечко вот шел вот этот туманчик. И я такая, о, вода! И я побежала к воде, и мне, значит, волна захлестнула на ноги, я просто орала, потому что вода, на самом деле, градусов 10 максимум. То есть без, без гидрокостюма в ней стрёмно купаться. Ну, и там волны очень большие, то есть надо серфить просто так как бы поплавать-то не получится в океане. Зато я на него посмотрела, потрогала ножкой водичку. На самом деле впечатляет мощь вот эти волны, и песок прикольный такой, мягкий. Я купалась в прошлом году в Сан-Диего. В прошлом году, в прошлый раз. <laughs> купалась в Сан-Диего. Вода была ледяная, да. Я купалась ледяной в воде, но просто я такая, буду плавать в двух метрах от морского котика. Я должна плавать. Еще я купалась в Лос-Анджелесе, там была потеплее вода, но я купалась вечером. То есть она, видимо, нагрелась, и там не было больших волн. Вот, тут... Сан-Франциско сложно покупаться. Мне нравится. люди там в пуховиках загорают на пляже, как бы нормально. Женщина одна загорала, прям в палатку залезла, закрылась, застегнулась в палатке и лежала там. Чё делает? Ну дышит свежим воздухом на пляже. Еще хочу сказать, что меня мне написали люди, что есть подозрение, что я уехала в контактный зоопарк отдыхать. Да, было немножечко контактный зоопарк, потому что там много разных зверей. А вот эти белки бешеные, они там вообще носятся как, как голуби у нас. Я просыпалась утром, ну, я спала, конечно, с открытой я просыпалась утром от того, что меня за окном начинали, короче, наводить суету <laughs> белки пять штук, короче, скакать там, чехарду устраивать и так далее. Суслики, некоторые очень жирные, потому что, видимо, они самые наглые и они берут еду у людей. Некоторые суслики худые, которые трусливые, не берут еду у людей. Зайцы скачут по Стэнфордскому, значит, по кампусу Стэнфордского университета. И у моего брата на первом этаже живет безумная бабушка. Знаете, это вот фильм «Дюплекс»? Там была безумная бабушка во втором плане дома. Вот, у моего брата примерно такая бабушка, и она подкармливает типа бродячих котиков. Но котики там приходят, но они что-то особо не жрут. А потом приходит жирный, мохнатый енот, здоровенный просто. И скунсы. И жрут тоже. Корм этот кошачий. Скунс один вообще у меня под окном как-то нашел какое-то ведро, и, видимо, в нем были то ли остатки какой-то еды, то ли там чем-то пахло. И он полночи этим, короче, ведром шумел. Я реально выглянула в окно, а там ведро, короче, шевелится. Из него торчит пушистый хвост черномелый. Енот меня прям впечатлил. Он такой... он здоровенный, такой толстый, и, короче, скунсов гоняет. Прямо. Вот, я съездила, в общем, в контактный запарк. Никого конечно, не трогала, суслика одного погладила, того, который наглый. Он, видимо, думал, что у меня есть да Ну, там папа мой, родители мои остались еще в Калифорнии, папа мой уже занялся приручением еночика. Мне кажется, он пытался приручить соседского кота, но я боюсь, что он приручит енота, потому что енот всех отгоняет и жрет еду сам. Еще про еду хотела сказать, про еду поговорить. Вот, меня же диетолог отправила в свободное плавание с едой, и, в общем, в отпуске весь мой график еды ушел в никуда, потому что там с детьми была полная ваканалия. Когда пообедал, когда поужинал, вообще непонятно. Мне кажется, половину дней я точно не ужинала. И я вернулась в Москву и сейчас пытаюсь наладить свое питание обратно, потому что я сейчас вышла в офис, Потому что у нас в оханале с ковидом у нас один чувак из офиса заболел и всех из офиса отправили на удаленку, соответственно тех, кто был на удаленке, вывели в офис. Вот я хожу в офис, ношу с собой еду и пытаюсь есть по графику. Буду налаживать свое питание обратно, потому что меня на самом деле немножко выбило из колеи то, что у меня так графики размотался. Я особенно почувствовала, что там э, бывало, что там, типа, поздно пообедали и не ужинали, и утром, например, на пробежке мне прям реально не хватает сил, если я не поужинала, потому что ну, я же бегаю на голодный желудок. Я поняла, что я за курс этой секты как-то старалась есть больше белка, Я поняла, что мне не хватало белка в том, в том, что я ела. Вот, так что я буду стараться налаживать свой режим питания. Может быть, какие-нибудь какие прикольные рецепты надо посмотреть. Потому что на этой неделе я так из того, что было в холодильнике, морозильнике, сообразила, ну, в принципе, нормально. Овощи, фрукты, все дела. Еще я пытаюсь бросить пить всякую типа колу. И перешла на камбучу Надо, кстати, посмотреть, есть ли в этом смысл. Ну, там, может, в ней просто такой же, как всякого-то сахара и прочее. Хотя мне прям нравится комбуча. Я в Америке подсела, но там она прям забористая. Там есть такая, от которой она такая кислая, что прям мозг сводит. Там еще она более газированная. Но у нас, конечно, менее газированная. Мне нравится. Там некоторая комбуча была прям огонь Я покупала себе... Ну, а в ней там типа один градус еще алкоголь есть. У них, кстати, есть типа крепкая камбуча, там до 3 градусов она стоит в разделе с пивом. Но это я не успела попробовать. И если говорить еще про отношения с э, телом и едой. Я хотела сказать пару, два эпизода подкастов, которые я вот недавно послушала. Один из них это был э, Ты же мать, э, подкаст Хочу и Рокес про внешность и в общем должны ли родители на эту внешность влиять, и там девушки просто про свой опыт отношения их родителей и других людей к их внешности в детстве говорили, меня это прям очень сильно задело. И второе, подкаст «Дочь разбойника», там эпизод «Каждая женщина в России испытывает это давление об отношениях с телом», и там в том числе был интервью с Машей Давай про ее отношения с телом и ее подход и это прям космос какой-то я послушала и кайфанула прямо прекрасно мне кажется очень важно что люди об этом говорят потому что просто там э, в дочь разбойника настя красильникова говорит что под конец что надо от отъебаться от своего тела и это вот мысль которая мне мне очень, кажется, важный и импонирует. Такие вот два эпизода подкаста я могу вам... Подкастов могу вам посоветовать, послушать на досуге. Ну, в общем, какие планы-то дальше? Какие планы дальше? паркраны в Москве закрыли. И в Московской области, похоже, тоже закрыли. Я сейчас видела сообщение так что шансов у нас нет. Туло. Осталось то, в Москве все забеги переносят, ночной забег уехал на сентябрь, московский полумарафон уехал на август, и, я думаю, едет еще дальше, если будет. Короче, вот я в январе, когда переносилась себе чикагский марафон, такая, он типа, ну, кто знает этот марафон? Московский марафон вероятнее. Вот сейчас чикагский марафон выглядит куда вероятнее. На самом деле, они меня очень сильно нервируют, потому что они присылают много писем и много там постят в Инстаграме и так далее. Они очень активные социальные ребята. Но каждый раз, когда я вижу их какую-нибудь рассылку в почте, меня прям начинает трясти, потому что я боюсь, что это сообщение о том, что они отменились. Но пока они не отменяются. И, в общем-то, похоже, мне придется тренить. И тренить по жесткому. В общем, я собралась морально и начала начала тренить. Я хотела съездить в Питер на Белые ночи, на... взять 10 километров, но там уже нет слотов на 10 километров. Это москвичи просто все. Московские завеги все отменили, и москвичи все слоты в Питере взяли. На самом деле, я подозреваю, что сейчас пройдет последний матч чемпионата по футболу, и в Питере тоже все закроют. Поэтому такая была надежда, как бы, ну, типа может быть, левой ногой. Посмотрим, если в Москве реально там ничего не будет срастаться, может быть, я возьму... Пермский марафон проходит, нет? В общем, если в Перми проходит забег, <laughs> ну, там сентябре должен быть, может быть, я возьму половинку. Но еще на самом деле самое смешное, что мне написал на этой неделе полумарафон в Ницце, который перенесся на 26 сентября. И он типа спрашивает, что ты хочешь сказать?» Я не заходила еще, потому что там надо садиться со словариком на французском и разбираться, что они хотят сказать. Но, скорее всего, они пр предлагают либо бежать 26 сентября, либо перенести куда-то. Я пока не разбиралась. Вот. С одной стороны, мне, конечно, хочется поехать и побежать, но с другой стороны, этот полумарфон получается за две недели до марафона в Чикаго. Во-первых, то он мне даст подряд столько раз сходить в отпуск. Во-вторых, ну, наверное, это не очень по графику хорошо. Ну, я спрошу свою тренерку, может быть, она мне что-нибудь подскажет по этой теме. Она, на самом деле, посмотреть, какие у них там варианты. Может быть, это можно куда-то перенести на весну. Вот. еще непонятно сейчас совершенно, как бы есть ли какие-то шансы вы... выехать реально в сентябре, куда-то и в октябре. Ну, вроде в Америку можно выехать, вот. Я сейчас такая себе... В уме я поставила галочку, значит, где-то там в конце августа мне нужно купить билеты. Но сначала надо начать хорошо бегать, раскататься. Если форма раскатается, то надо купить билеты. И я поеду в Чикаго. И пока все это выглядит какой-то фантастикой совершенной, но я решила, что нужно делать вид, что он будет. И поэтому, в общем, этот подкаст превращается в дневник моей подготовки к Чикаго. Нужно неистово тренить, я повторяю. Повторяйте мне, пожалуйста, это почаще, потому что нужно неистово тренить. Вот ä, такие вот дела. В Москве, на самом деле, лето неплохо идет. Я посмотрела, нашла несколько мест, где можно покататься на сапах, там, в общем-то, в Серебряном Бару и в Строгино только... Только Сапы, по-моему, судя по Инстаграму. Еще велик у меня тут, в общем-то, на ходу. Так что я собираюсь провести лето максимально активно. Но я вот бегала на прошлой неделе и сегодня сходила побегать. И я поняла, что я уже отвыкла бегать одна, потому что я не последняя года бегаю почти всегда с папой и мне приходится себя иногда уговаривать <с> особенно когда жарко и ты просто не можешь да, нужно привыкать хотя я нового музончика какого-нибудь закачаю и идет хорошо, бодренько у нас очень много бегунов на пруду особенно когда была жара все в 6 утра вываливали, потому что в другое время вообще невозможно бегать Поэтому нужны питьевые фонтанчики, Сергей Семенович, поставь питьевые фонтанчики, потому что в жару у нас даже пруд начал пересыхать, зацвел, зарос и, и запах болотом. И ты бежишь, тебе жарко, душно, и тебе еще вот этот запах тины в нос, ужасно. Проблемы, first world problems. Бегать слишком жарко. Вот а, такие у меня дела. Я Потренируюсь еще две недели и вернусь к вам с отчетом, что я нового набегала. И спасибо за внимание. Приходите в Инстаграм. активе нижнее подчеркивание тревожное. Подписывайтесь на подкаст во всех приложениях для подкастов. И до встречи через две недели. Пока.